0: Der Tagespodcast. Der Podcast der Tagespost, der katholischen Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur. Ich bin Emanuela Sutter, Volontärin bei der Tagespost und ich bin heute im Gespräch mit Regina Einig der leitenden Redakteurin des Kirchenressorts, die auch das Thema der Woche betreut hat. Regina, kannst du uns kurz erzählen, um was es im kommenden Thema der Woche genau geht und wie du eigentlich auf dieses Thema gekommen bist? Ja, im kommenden Thema
1: der Woche geht es um zwei Heilige, zwei Reformer der katholischen Kirche, die heilige Teresa von Avila und den heiligen Ignatius von Loyola. Ich bin darauf gekommen, weil wir im März den 400. Jahrestag ihrer Heiligsprechung feiern. Und das ist ein guter Anlass, noch einmal auf dieses Reformwerk zu schauen, das uns heute viel zu sagen hat. Wir diskutieren ja in der katholischen Kirche derzeit auch relativ viel über Reformen, aber mir scheint, dass in unseren Debatten manches zu kurz kommt, was diese beiden Heiligen uns zu sagen haben.
0: Was würdest du denn sagen, was, was haben diese zwei großen Heiligen uns heute noch zu sagen? Ich meine, das war ja auch damals eine ganz andere Zeit, die lebten vor über 400 Jahren. Kann man da überhaupt Parallelen ziehen zwischen damals und heute? Ich
1: glaube schon, dass es eine ganze
0: Reihe Parallelen
1: gibt. Zum einen, wenn ich Teresa von Avila zitieren gab, lebten die Heiligen damals auch in schweren Zeiten, so beschreibt sie es in ihrer Autobiografie. Es gab also Kriege, es gab Krieg auch in Europa, wie wir es heute auch kennen. Es gab viele Diskussionen und Streitereien in der katholischen Kirche um den richtigen Reformweg. Es gab aber auch gesellschaftliche Spannungen, eine Gesellschaft, die sich in einem großen Umbruch bewegte. Und natürlich haben die Menschen zu allen Zeiten, und gerade am Leben des heiligen Ignatius kann man das sehen, auch sehr mit der Gottesfrage ringen müssen. Der heilige Ignatius ist ja keineswegs das gewesen, was man sich als einen frommen Menschen vorstellt. Zunächst, er war Soldat, also er war durchaus auch weltlich eingestellt. Aber er hat im Laufe seines Lebens eben sein eigenes Taufversprechen immer ernster genommen und hat darin den Weg zur Heiligkeit gefunden. Und auch Teresa von Avila, selbst zu der Zeit, als sie schon im Kloster war, war zunächst durch vieles abgelenkt. Sie schreibt von den Eitelkeiten, die sie selbst im Kloster noch in Anspruch genommen haben. Also es gab sehr viel Ablenkung, was sie vom Wesentlichen im Grunde ferngehalten hat. Wir leben heute zwar nicht alle im Kloster, aber wir haben auch dieses Problem, dass wir viele Melodien im Ohr haben und uns immer wieder darauf konzentrieren müssen, die Stimme Gottes zu hören. Und in diesem Punkt können uns beide Heilige ein großes Vorbild sein.
0: Mhm. Ja, das finde ich interessant. Also man denkt ja oft heute so, früher war alles besser und früher war irgendwie alles und jeder schön brav katholisch. Aber ähm, ja, das stimmt einfach halt so nicht. Das, das finde ich interessant. Beim deutschen Synodalen Weg ist ja die Reform der Kirche so ein Schlagwort. Und wie du schon gesagt hast, jetzt Teresa von Avila und Ignatius werden ja auch als Reformer der Kirche bezeichnet, die die Kirche halt bis heute irgendwie prägen. Was würdest du denn sagen, unterscheidet aber die Reformvorschläge des Synodalen Wegs von der Reform dieser zwei großen Heiligen?
1: Ich glaube, zunächst einmal ist die Perspektive dieser beiden Heiligen eine ganz andere gewesen. Sie nehmen wirklich konsequent Maßstab an Christus und am Evangelium. Und sie haben auch einen grundsätzlichen Respekt vor der Kirche und vor ihrer Tradition. Es ist also nicht so, dass die Kirche sich der Welt anpassen muss, um, wie man so schön im Deutschen sagt, anschlussfähig zu werden, sondern wir müssen anschlussfähig werden an Christus. Das ist sozusagen eine 180-Grad-Wende im Blickwinkel. Und ähm, es besteht auch nicht dieses grundsätzliche Misstrauen, um nicht zu sagen eine Ablehnung oder Abwehrhaltung gegenüber der Tradition und der Lehre der katholischen Kirche. Ähm, ich vermisse im Synodalen Weg auch einmal den Hinweis auf den Reichtum in der Tradition der Kirche, auf die Texte, die uns heute auch noch eine geistliche Nahrung sein können. Und aus denen beispielsweise Teresa von Avila und Ignatius von Loyola sehr wertvoll auch sehr wertvolle Erkenntnisse gezogen haben und aus denen sie auch gelebt haben zu einem Teil. Das betrifft nicht nur natürlich die Heilige Schrift und die Ordensregel, sondern das betrifft beispielsweise auch die Kirchenväter. Teresa von Avila hat intensiv die Bekenntnisse des heiligen Augustinus gelesen und diese Bekehrung auch zum Teil als Vorbild für ihren eigenen Weg erkannt. Also diese Perspektive, dass die Kirche nicht quasi ein Feindbild ist, sondern letztlich doch eine Mutter, die bei allen Schwächen und bei allem Versagen, das es damals natürlich auch gab, dennoch imstande ist, den Menschen den richtigen Weg zu weisen, das unterscheidet diese beiden Reformer grundsätzlich von der Haltung des Synodalen Wegs.
0: Habe ich das denn richtig verstanden, dass die, die Reformen der beiden einfach zurückgehen auf ein ja, intensives Studium oder eine intensive Beschäftigung eigentlich der Kirchenväter oder der Heiligen, die vor ihnen gelebt haben? Also für Ignatius von Loyola war sicher die, ähm,
1: der Weg der geistlichen Exerzitien vorgezeichnet. Er hat äh, lange auf dem Montserrat Exerzitien gemacht bei einem Benediktinerabt und äh, dessen geistliche Übungen waren natürlich stark an die Benediktsregel angelehnt sodass Ignatius seine eigenen geistlichen Exerzitien, die ja sehr berühmt sind, nicht einfach frei erfunden hat. Also er hat das Rad nicht neu erfunden, das Exerzitienrad, sondern er hat hier, wie gesagt, ein Vorbild gehabt und auch aus den eigenen Erfahrungen in diesem Benediktinerkloster geschöpft. Natürlich gibt es noch andere Einflüsse. Also auch der heilige Augustinus ist nicht das Einzige gewesen, das Teresa von Avila geprägt hat. Teresa von Avila hat insbesondere sehr aus dem Gebet gelebt. Und das ist auch ein Punkt, der beim synodalen Weg sicher einmal über, zu überdenken wäre. Ähm, diese intensive Gebetshaltung und auch ähm, die Einstellung, man muss im Grunde genommen radikaler am Evangelium selbst maßnehmen. Im Falle der Theresa von Avila bedeutete das, die eigene Ordensregel mit besonderer Konsequenz zu leben. Ähm, ist sicher ein Punkt gewesen, aber natürlich auch das ganz normale Instrumentarium der Kirche. Also die Beichte zum Beispiel spielt für Teresa von Avila eine große Rolle auf ihrem geistlichen Weg und ähm, dann kommt als ein Faktor sicher hinzu die Unterscheidung der Geister. Mhm. Das kann man gar nicht so radikal voneinander trennen, die Beichte und die Unterscheidung der Geister, denn eine gute Beichte ist immer eine Hilfe dabei, die Geister zu unterscheiden. Aber ähm, Ignatius von Loyola hat diesen Ausdruck eben sehr in den Vordergrund gestellt, die Geister zu unterscheiden, denn beide Heilige hätten sich sicher gehütet, einfach auf Mehrheiten zu bauen. Das wäre gründlich schiefgegangen, um ein Beispiel zu nennen, die heilige Teresa von Avila hat auf Anordnung ihrer Oberen ein Kloster übernommen als Leiterin, in dem die große Mehrheit gegen sie war. Und sie hat auch ihre Reformen in einem Kloster letztlich durchgesetzt, wo die Mehrheit der Schwestern erstmal gar nicht davon begeistert war. Hätte man damals auf die Mehrheit gehört, wäre das gar nicht zustande gekommen. Also der Heilige Geist sprach hier ganz sicher nicht aus der Mehrheit der Schwestern, sondern aus der wie man manchmal heute so schön sagt, kreativen
0: Minderheit, derer, die bereit waren, das Evangelium ernster zu nehmen. Du hast gesagt, sie hat Reformen eingeleitet im Kloster, die die Schwestern gar nicht gut fanden. Was waren denn das für Reformen?
1: Also das ähm, betraf Reformen und sie hat ja dann später auch Reformklöster gegründet, die ganz nach dieser Maxime lebten. Die betrafen zum Beispiel die Armut. Also die hm. Klöster hatten damals üblicherweise... Einkünfte, heute würde man sagen Stiftungen, die den Lebensunterhalt garantierten. Teresa von Avila hat eingeführt, dass Klöster ohne feste Einkünfte leben, sondern sich zunächst einmal durch die Handarbeit der Schwestern finanzieren. Das diente dazu, dass es keine mehr Klassengesellschaft im Kloster gab, sondern nämlich die höheren Töchter, die von ihren Familien nach gutbürgerlichen Standards eingerichtet wurden und die ärmeren Schwestern. Es hat eine gewisse Gleichheit unter den Schwestern geschaffen und das mussten auch alle mit anpacken. Also keine konnte von sich sagen, ich mache mir die Hände nicht schmutzig. Eine Besonderheit war eben dieses intensive Gebetsleben, also diese zwei Stunden des persönlichen inneren Betens, wo man die Freundschaft mit Christus sucht. Es scheint mir bei beiden Heiligen ein ganz wichtiger Punkt, dass Christus hier als Freund gesehen wird. Und nicht sozusagen als ein Politpartner in dieser sehr politischen Debatte des Synodalwegs, wo es ja ständig um Machtfragen geht, ja. Und diese Freundschaft mit Christus ist ein Gedanke, der sehr prägend ist für beide und der im Grunde ja auch dem christlichen Leben erst seine Erfüllung geben kann. Das christliche Leben ist ja bei weitem nicht ein Parieren gegenüber irgendwelchen Geboten, sondern es ist eine sehr persönliche Beziehung zu Christus, eben diese Freundschaft. Sonst hätte es ja im Grunde auch gar nicht die Kraft, um Menschen ein Leben lang zu faszinieren. Denn ähm, wer sieht sich denn sein ganzes Leben lang nur als Befehlsvollstrecker?
0: Okay, also du sprichst an, ähm, ganz prägend war Gebet, die Beichte und diese, diese Bekehrung und auch die persönliche Freundschaft zu Jesus. Glaubst du, sind das solche ähm, Tipps dieser großen Heiligen, die sie auch für uns heute hätten?
1: Ich denke, es gibt viele Tipps, die uns diese Heiligen heute zu sagen hätten. Das Erste wäre, dass wir uns wirklich am Willen Gottes orientieren und nicht so sehr ähm, der Anmaßung erliegen, selbst die Kirche neu zu erfinden. Äh, die, die Kirche ist kein unbrauchbares Vehikel. Also Sie hat diese Schätze da, die Sakramente, die, ähm, sie hat die Texte da, aus denen wir heute schöpfen können. Also es lohnt sich, in der Kirche zurück zu den Ursprüngen zu gehen. und ähm, ich denke auch, gerade die Beichte ist als ein Mittel der persönlichen Bekehrung äh, nach wie vor aktuell. Da hat sich seit den Zeiten der Teresa von Avila und des Ignatius von Loyola nichts geändert. Ich glaube auch, dass beide Heilige uns einfach zur Redlichkeit und zum gesunden Menschenverstand ermutigen würden. Die Redlichkeit zum Beispiel gegenüber den eigenen Versprechen, die man halten muss. Ähm, Ignatius von Loyola lädt dringend dazu ein, dass man auch in Zeiten, in denen es einem nicht gut geht, zu den Versprechen steht, die man mal gefasst hat. Und Teresa von Avila ermutigt ja gerade ihre Schwestern dazu, das Ordensgelübde mit besonderer Konsequenz zu leben. Sie sagt nicht, naja, wir sind jetzt in einer anderen Zeit, jetzt muss man mal die Gelübde anpassen, damit sie noch anschlussfähig sind. Nein, sie sagt, wir müssen es so halten, wie unsere Väter es gehalten haben. Und da würde man sich doch gegen, gerade mit Blick auf die, ähm, Unsere Zeit, die ja sehr äh, nonchalant mit Versprechen umgeht, ob das das Eheversprechen ist, ob das auch ein Weiheversprechen ist, eine größere Redlichkeit erhoffen. Ähm, das Zweite ist ähm, der gesunde Menschenverstand. Ähm, ich denke an ein Wort der heiligen Teresa von Avila, die sagt, die leiden sollen ihre heilige Freiheit bewahren. Ja, warum die heilige Freiheit? Weil es gar nicht sinnvoll ist, dass in einer Kirche alle Glieder nach dem Weiheamt streben. Äh, mir scheint diese Debatte um das Weiheamt der Frau höchst fragwürdig, weil wir dabei übersehen, dass wir in der Kirchengeschichte genug Beispiele von Frauen haben, die ohne Weiheamt wirklich Kirche reformieren konnten und ähm, es wäre ein Zeichen eines sehr schlichten Gemütes, das einfach zu übersehen.
0: Mhm. Und dann könnte man sagen, sind das alles eher Reformen, die von innen herkommen müssen und vielleicht auch vom Einzelnen und nicht, ähm, dass man äußere Strukturen reformiert. Ja, also man darf nicht
1: dem Slogan des Synodalen Wegs erliegen, der sagt, schon die Reform der Strukturen selbst sei quasi eine Art der Neuevangelisierung. Ähm, denn Reformen können ja auch schief gehen und äh, auch Strukturen sind nicht ein Allheilmittel. Ich glaube, es ist die ganze Haltung, dass man Gott gegenüber wieder etwas Ehrfurcht pflegt. Es gibt von Teresa von Avila den Satz, wo sie sagt, Gott schenkt seine Gnade wann und zu dem Zeitpunkt, wann er will. Also wir dürfen nicht den Versuch machen, Gott vor unseren Richterstuhl zu zerren und versuchen, sein Wohlwollen und seine Gnade zu steuern. Deswegen sind auch Thesen des Synodalen Wegs, wie beispielsweise die These, Frauen müssen zu Priestern geweiht werden, damit sie die Sakramente spenden können und den Menschen Gottes Gnade zugänglich machen. Also diese These war ernsthaft in Frankfurt zu hören die sind doch mit größter Skepsis zu bewerten, denn Gott schenkt seine Gnade, wann er will. Er braucht dazu zwar unsere Hilfe, aber wir sollten ihm keine Konzepte vorschreiben und einfach anerkennen, dass Gott auf einer ganz anderen Ebene handelt als wir. Es sind also Reformen von innen, das ist richtig.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Es wird ja heute viel auch von den Zeichen der Zeit gesprochen, also das wir die Zeichen der Zeit erkennen, sollen. Und die Vertreter des synodalen Weges verstehen aber darunter, dass sich die Kirche eben endlich an die Lebensrealitäten der Menschen anpassen soll. Aber also dieses Zitat von Papst Johannes Paul II., also die Frage ist, hat er das wirklich so gemeint? Weil es das heißt ja eigentlich vollständig, also wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen und im Lichte des Evangeliums deuten. Haben da vielleicht die Theresa von Avila und der Ignatius einen Rat, wie wir diese Zeichen der Zeit wirklich im Licht des Evangeliums erkennen können und darauf reagieren können? Weil ich glaube schon, dass wir Christen dazu gerufen sind, den Menschen von heute und ihren Problemen und generell den Problemen in der Welt Antworten geben zu können.
1: Ja, ich denke schon, dass beide Heilige Kriterien dafür hatten, wie man die Zeichen der Zeit gut unterscheidet. Dazu gehört eben auch das Evangelium ist immer das Wichtigste, Unterscheidungskriterium, weil da offenbart sich ja Christus selbst. Dann natürlich auch die Kirche. Auch die Kirche hat Zeichen der Zeit erkannt. Man kann also die Kirche nicht nur im Blick auf ein Futur deuten. Und ähm, das Dritte ist eben einfach auch die Treue. Die Treue zu den eigenen Versprechen. Natürlich kann man sich Neuheiten der Zeit, wenn sie der Mission etwa dienen, ähm, sinnvoll bedienen. Also da sind beide Heilige ein Beispiel. Teresa von Avila hat im 16. Jahrhundert sehr gezielt den Buchdruck benutzt. Also wir würden sagen, heute neue Medien. Sie wäre heute sicher äh, auf vielen äh, modernen Medienkanälen präsent, weil sie einfach wusste, das ist der Kairos ihrer Zeit. Das hat man vorher so noch nicht gehabt. Und äh, das hat sie eifrig auch genutzt. Man muss auch sehen, welche Aufgaben Gott der Zeit stellt. Es geht nicht darum, sozusagen Forderungen durchzudrücken, sondern wo ist denn erstmal der Nächste, der die Kirche jetzt braucht, und äh, da haben wir sicher auch einen gemeinsamen Nenner mit beiden Heiligen, weil der Gedanke der Mission, der vielen Menschen, die noch gar keine Chance hatten, in ihrem Leben Christus kennenzulernen oder auch getauft zu werden, der war damals genauso präsent wie heute. Und äh, dem kann man nicht aus dem Weg gehen, indem man erst einmal eine Strukturdebatte vom Zaun äh, bricht. Ich glaube nicht, dass ähm, der Mensch das Recht hat, das zu vertagen in diesem Sinne. Also man muss es heute bringen und man kann auch nicht davon ausgehen, dass die Gnade des Evangeliums erst zünden kann, wenn bestimmte Strukturen hergerichtet sind. Damit würde man die Kraft des Evangeliums völlig unterschätzen.
0: Ja, das klingt ja so, als wären das echte Geheimtipps, also die heilige Therese von Avila und der heilige Ignatius für unsere Zeit. Ich danke dir, liebe Regina, dass du dir für dieses Interview und dieses Gespräch Zeit genommen hast. Ich
1: danke dir, liebe Manuela. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Tagespodcast. Danke fürs Zuhören und bis bald.